0: Il y a une ligne de crête délicate à naviguer pour moi en matière de créativité et c'est la question de la productivité. C'est un mot autour duquel je tourne beaucoup parce que d'un côté, il faut écrire et publier régulièrement, ne serait-ce que pour progresser, ne serait-ce que pour soi, pour avoir la satisfaction d'avoir fini quelque chose, mais aussi pour alimenter notre communauté de lecteurs. Et d'un autre côté, il faut du temps, pas seulement pour écrire, évidemment, dans le but de finir des choses, mais aussi pour avoir un temps de recherche, qui est un temps de maturation des projets, qui peut être une forme d'écriture ou qui peut être simplement de rêvasser, de consommer des œuvres d'art, d'aller au musée, des choses comme ça. D'un côté, il faut publier beaucoup pour faire une carrière capable de se financer elle-même. J'écris, je publie, je vends ce qui libère du temps pour écrire et créer un cercle vertueux dans lequel ma production nourrit mon temps de production. Donc il faut garder une certaine logique commerciale. Et en même temps, l'objet de l'écriture est aussi artistique. C'est un objet d'expression de soi, de recherche esthétique. C'est une pratique de réinvention des formes et des codes qui ont façonné notre milieu. C'est-à-dire que dans l'écriture, il y a une partie du travail qu'on fait qui est là pour être innovant. Si on n'innove pas, on va juste répéter ce qui a déjà été fait. Et les lecteurs vont pas être satisfaits, nous on va pas être satisfaits, on va pas faire des bonnes choses. C'est pas un nouveau dilemme, j'invente pas la roue là. Mais je voudrais utiliser le podcast de ce matin pour explorer quelques-unes des idées souvent paradoxales qui se bousculent en moi à ce sujet. Il y a vraiment un tiraillement en moi. D'un côté, je veux être très productif parce que j'aime ça, j'aime finir des trucs, et puis j'ai l'impression que c'est la clé, c'est que si t'es un auteur, tu publies, tu publies, tu publies. Et d'un autre côté, il y a une part de moi qui est des « wow, 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 on se calme ».« Prends le temps de mûrir des trucs, amuse-toi, explore des formes qui ne sont pas simples. » Là, j'écris un roman qui est en deux langues et ça n'a pas de sens commercialement de faire ça, mais j'ai envie d'y passer du temps, j'ai envie d'aller au bout. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a des, des textes que j'ai écrits qui mélangent une narration classique, une dramaturgie classique et une écriture de type journal, de l'auteur. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est du narrateur ou de l'auteur. Donc, il y a des choses comme ça qui sont artistiquement intéressantes, mais commercialement très compliquées. Et ce tiraillement, je ne suis pas sûr que je puisse le résoudre, déjà, mais il est là et il est important pour moi à explorer, à nommer, à partager, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à le vivre, et je pense que c'est une conversation qu'il faut continuer à avoir. Ce paradoxe, il vient du fait que le plaisir, il est aux deux endroits. Il y a un plaisir certain dans le fait de vendre ses livres, en raccourci, hein, c'est une forme de validation du travail. Si quelqu'un achète mon livre, c'est qu'il a envie de le lire. S'il connaît déjà mon travail, c'est qu'il aime déjà mon travail, et s'il aime mon travail, ça me flatte. Je me dis, s'il aime, c'est que c'est bon. C'est une équivalence qui est évidemment largement discutable, c'est pas parce que quelqu'un aime ce que je fais que ce que je fais est objectivement bon, mais c'est une équivalence surtout qui valide, c'est-à-dire que je fais quelque chose, quelqu'un apprécie, bah je vais refaire ce quelque chose, parce que c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'on lui propose. Si je fais un cadeau et que la personne est contente, il y a quelque chose en moi qui, par empathie, va être content aussi, qui dans la logique du partage va être nourri. Et il y a aussi un plaisir tout aussi certain dans le fait de s'abandonner au processus artistique, et là, par processus artistique, j'entends le fait de prendre le temps temps de la recherche esthétique pure, de prendre le temps des tâtonnements, de faire de l'exploration formelle, d'agiter de, des idées, de mélanger des idées, d'avoir une écriture libre qui n'est pas contrainte par la limite d'un projet, mais d'où émergent parfois des objets qui peuvent ressembler à des projets, qui peuvent ressembler à des livres, mais qui sont peu identifiables pour le marché. Soit des histoires qui entrent difficilement dans les cases de genre, des histoires qui rentrent peu dans les codes de la dramaturgie classique, voire qui explosent complètement les codes de la narration en jouant... Pourquoi pas avec la typographie Pourquoi pas en ajoutant des illustrations, en élargissant l'expérience du livre, ou en tout cas de l'objet, de sorte à ce qu'il y ait quelque chose à vivre hors du livre, mais dans la continuité du contenu du livre J'ai des exemples en tête d'ajout de, de contenu multimédia, d'ajouter une playlist au livre, de dire « bah tiens, lisez le livre en écoutant cette musique » et qu'il y ait une sorte de parallèle entre la musique et l'expérience de lecture. Pourquoi pas l'insertion de QR codes qui renverraient à des clips vidéo ou à des sites internet qui seraient... Des sites internet préexistants, réels, ou alors qu'on aurait créé exprès pour renforcer l'immersion du lecteur dans l'univers du livre et pour faire déborder l'univers fictionnel dans d'autres sphères du réel. Toutes ces choses-là, elles sont hyper intéressantes à faire. Elles ont très peu de potentiel commercial. Mais on a besoin de ces exercices de recherche purs, de ces objets qui n'ont aucune, ou en tout cas peu d'aspiration commerciale, qui répondent pas aux demandes du marché, et qui déplairont activement, on le sait à l'avance, à la majorité des lecteurs. Parce que c'est soit trop compliqué, soit trop bizarre, soit trop différent, soit trop abstrait, soit trop abscon. Et en tant qu'artiste, pourtant, on a besoin de ces objets, pour casser les limites de notre propre pensée, pour élargir nos représentations de ce qui est possible créativement pour nous, mais aussi pour expérimenter avec des sujets, avec des formes. Des fois, on va faire une œuvre qui marche pas, mais qui nous permet de tester quelque chose, et ce qu'elle Quelque chose qu'on aura testé dans cet objet-là qui ne fonctionnera pas, on va pouvoir l'utiliser dans un livre plus classique qui lui va fonctionner. Plus simplement, on a besoin aussi de ces moments de recherche pure pour donner de la place à ce qui crée en nous cette force qui nous habite, qui est incontrôlable, qu'on canalise à travers différents outils, mais qui ne se satisfait pas des limites étroites qu'on lui impose dans les projets commercialement viables. Pour autant, on a besoin, si on veut préserver notre espace intime de création et par là, je veux dire que si on veut avoir le temps et la liberté d'esprit nécessaires pour créer, si on veut, en d'autres mots, simplement pouvoir survivre et avoir suffisamment de confort pour pouvoir se dire, ok, là je lâche et je fais de la recherche artistique pure, si on veut avoir un public, on a aussi besoin de le prendre en compte et de lui donner parfois ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on a besoin d'objets commerciaux qui sont pensés a priori, ou construit, reconstruit a posteriori, avec une conscience du marché, avec une vision informée de ce que, et je mets beaucoup de guillemets, les gens lisent, de ce que les lecteurs veulent. Donc on utilise l'étude du marché pour faire des objets qui ont plus de chances de plaire au marché. Pourquoi Parce que tous, on aime bien lire quelque chose de familier. La difficulté, elle est exactement là. Quelle place est-ce qu'on consacre à chacune des dimensions de notre pratique Et j'ai pas de réponse. Hein. Évidemment, c'est très fluctuant. Un jour, ça va être plutôt, on va faire de la recherche formelle parce que l'art, c'est ce qui est le plus important. Certains jours, ça va être, ben non, mais il faut privilégier le fait de pouvoir payer son loyer ou ses traites ou je ne sais quoi. Et donc, il va falloir faire du commercial. Donc, ça fluctue et c'est mouvant. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, on va trouver une solution, un système qui fonctionne pour toujours. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'argent ou parce que j'ai besoin d'argent que je fais neuf commercial et le reste du temps, quand j'ai un peu d'argent de côté, je me permets de faire autre chose Est-ce que ça suffit de penser comme ça Je ne pense pas parce que les... les, les... J'allais dire les impératifs, mais en tout cas les impulsions créatives, elles ne se décident pas, elles surgissent à certains moments, elles répondent à une logique de la psyché qui est sur une autre temporalité, qui répond à d'autres besoins, d'autres nécessités que simplement les nécessités du matériel. Et c'est cette friction entre les nécessités psychiques et les nécessités du matériel qui fait qu'on a un problème, qu'on a une problématique, en tout cas à défaut d'un problème, une problématique à résoudre, ou en tout cas un truc à questionner. Si je fais que des œuvres commerciales ou si j'associe le fait de faire des œuvres commerciales avec la sécurité financière, je risque de me laisser entraîner dans une spirale du confort, de m'entraîner moi-même même dans une spirale du confort. C'est-à-dire que je vais écrire quelque chose qui se vend, ça va me rassurer, ça va être réconfortant, ça va me donner une forme de validation, peut-être même une validation publique, et alors je continue, au risque de perdre mon audace, au risque de me couper de ce qui rendait ma démarche artistique pertinente, même à mes propres yeux, et d'abord à mes propres yeux, parce que si je me répète, le public va dire oh, c'est toujours la même chose, Annel Verdier, c'est chiant. Mais moi aussi, je vais me dire ça, je vais dire bah, j'arrive pas à me réinventer. Et ce problème de la réinvention, il est réel. C'est-à-dire qu'on crée d'abord l'impulsion créative, c'est une impulsion de l'innovation. C'est une impulsion de tiens, si on faisait quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. La difficulté, elle, elle est aussi là, dans notre propension à nous complaire dans ce qu'on connaît. À quel moment est-ce qu'on devient une caricature de soi-même À quel moment, même le plus expérimental des artistes commence-t-il à se copier et à imiter ses propres travaux c'est compliqué, c'est complexe comme question. Il ne suffit pas d'être différent des autres pour innover, encore faut-il aussi être différent de soi-même et de ses œuvres passées. Mais on ne fait pas de la différence pour le plaisir de faire la différence, parfois c'est aussi dans la répétition qu'on progresse et qu'on fait des choses intéressantes. Et c'est bien là tout le nœud du problème. Le familier est plus commercialement viable que la nouveauté. On achète ce qu'on connaît parce qu'on n'aime pas être déçu dans nos engagements acheter un livre et lire encore plus c'est se projeter dans une expérience, c'est mettre de notre argent, c'est mettre de notre temps sur quelque chose qu'on veut être agréable. Et quand on ne rencontre pas l'expérience dans laquelle on s'est projeté, on se dit « je suis déçu, je regrette d'avoir acheté ce livre, je l'ai lu, c'était pas terrible ». Ce qu'on dit quand on dit « c'était pas terrible », c'est qu'on s'était fait une idée de l'expérience que le livre nous promettait et que cette expérience n'a pas été au rendez-vous. Sauf qu'il y a un petit bémol à ça, c'est qu'on veut l'expérience qu'on nous promet, l'expérience qu'on imagine, et aussi on veut être surpris. Si j'ai la quatrième de couverture d'un livre et que je me projette dans ce que le livre va me raconter et qu'il me raconte exactement ce dans quoi je me suis projeté, je vais me dire ouais c'était un peu attendu. On est dur en tant que lecteur, on a des exigences fortes, mais en tant qu'artiste on est encore plus dur parce qu'on a ces mêmes exigences avec un niveau en plus, c'est qu'on veut nous-mêmes nous surprendre et en même temps nous satisfaire. On veut à la fois ce qu'on connaît et un regard singulier porté sur ce qu'on connaît. On veut lire une romance, mais ça ne doit pas être la copie exacte de la dernière romance qu'on a lue. Ouais, il faut qu'elle coche les cases du genre, mais avec une part d'inattendu. Cette part d'inattendu, on la cultive en passant du temps avec nous-mêmes, c'est-à-dire en explorant notre singularité, notre vision du monde, en expérimentant avec des personnages, avec des formes narratives, en consommant aussi de l'art qui nous égaye, qui nous touche, qui fait vibrer quelque chose en nous, qui est de l'ordre de l'inspiration, en allant chercher de l'art qui nous donne envie de créer... Cette part de nous, cette part d'inattendu en nous, on la cultive en prenant des risques créatifs, en nous exposant, c'est-à-dire pas en faisant que des choses dans notre atelier, on a aussi besoin de le faire publiquement, en ayant un blog, en ayant ce podcast, en présentant des idées qui ne sont pas encore complètement mûres, ça nous permet aussi de les tester dans le monde et en faisant des choses qui ne marchent pas, et qui ne marchent ni artistiquement ni commercialement. C'est comme ça qu'on cultive cette part d'inattendu. c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose à dire d'intéressant, qui va pouvoir toucher notre lecteur, pouvoir toucher la partie de nous qui y crée. est créée, et c'est de la somme de toutes ces expériences qu'émerge quelque chose de nous, quelque chose de ce qui distingue nos livres les uns des autres, et qui distingue notre voix de celle des autres. Ce qui fait qu'on lit nos livres, c'est ce petit quelque chose que le lecteur sait qu'il y trouvera, et qui en même temps à chaque fois le surprendra, c'est la voix, vox de l'auteur. Et pour cultiver cette voie, on doit régulièrement abandonner les projets commerciaux. Et ça, ça demande de libérer du temps pour l'exploration artistique pure. Celle qui n'a pas de finalité, celle qui ne cherche ni à produire, ni à publier, ni à vendre, mais qui parfois aboutit exactement à ces choses-là. En tout cas, voilà mes réflexions de la journée. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes intéressé par travailler avec moi, si vous voulez creuser sur ces notions de développer une carrière durable, et prospère de, pour votre écriture, si vous voulez réfléchir à comment réinventer le système pour que les auteurs arrêtent d'être dans la précarité et pour que les lecteurs puissent accéder à plus d'histoires mieux racontées et racontées pour leur donner le maximum d'impact émotionnel, vous pouvez travailler avec moi. Je fais là un atelier d'écriture de nouvelles en janvier et je vais ouvrir les portes de mon mastermind, qui est un espace dans lequel les auteurs se retrouvent sur le long terme pour tranquillement à leur rythme, s'approprier leurs pratiques, développer leurs compétences, développer leurs euh, compétences euh, d'écriture et leurs compétences commerciales, développer leur lectorat et s'inscrire dans une identité d'auteur plus assumée. Pour plus d'infos, allez sur annelverdiercom slash mastermind, M-A-S-T-E-R-M-I-N-D.